0: Oh. Okay.
1: Velkommen til Politik for Dommes, et podcast, hvor vi diskuterer politik, forsøger at få det ned i øjenhøjde, og i det hele taget serverer politik på en måde, så det er til at forholde sig til på en eller anden måde. Som altid i studiet, så har vi Erik Thyrmer, der er erhvervsmand, værktøjsfabrikant og ikke mindst for tiden folketingskandidat. Vi har normalt også Anders Gerner Frost i studiet, som er tidligere borgmester i Gribskov, og ejendomsmaler og øh, iværksætter og alt muligt andet. Anders er her ikke i dag, øh, og vi har tilkaldt øh, ekstra forstærkning øh, i form af Dan Sandberg. Dan er radiovært her på Mix FM, hvor vi producerer vores øh, podcast. Dan er også øh, bankmand, øh, har en masse øh, erhvervserfaring, og derudover, Dan, så kan man vist roligt sige, at du er øh, politisk nørt og elsker at tale om politik. Sidst men ikke mindst, så har vi jer selv, Flemming Plekst, studievært her på Mix FM, og derudover øh, med en øh, masse politisk erfaring i bagagen. Velkommen til de her. Tak. Tak, tak. Og ikke mindst velkommen til dig, Dan. Det er dejligt at have nye ansigter her på Politik for Dommes. Hvordan, øh, hvordan skal vi gribe dagen an? Altså, vi har jo så meget at tale om. Og sidst, Anders og Erik og jeg var i studiet, der sagde vi, nå, nu kommer det der valg jo nok snart. Og jeg sagde jo, nej, det kommer ikke, og Mette finder på noget og sådan noget. Men øh, du fik ret, Erik?
0: Jeg, jeg lyttede jo bare på min formand. <laughs> den, den store får man lykke. Ikke dat i lykke. Hvad tænker du, Dan? Var det
1: lidt en surprise, at, at valget kom, eller at det var det måske ikke? I nej, nej,
2: jeg synes godt det var helt naturligt. Altså, Sofie og Carsten Nielsen havde jo sagt, at nu skulle det komme, og jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg har hele tiden sagt, at det kommer i forbindelse med Folketingets åbning. Det kom så dagen efter.
1: Men jeg kan jo påstå, at det her med, at, at Sofie Karsten hun vil true med mistillid og alt muligt, at det tur hun ikke at gøre, fordi hendes bagland havde sagt, at hun skulle holde lidt igen, og de skulle ikke være uvenner, og de skulle også
2: vælges bagefter osv. Jamen hun havde med, altså Sofie Karsten Nielsen havde malet radikale venstre og sig selv op i et hjørne. Præcis. Altså hun kunne ikke gøre andet end det, hun havde sagt, for så ville hun miste. Altså de står i forvejen til at blive halveret. Jeg tror, hvis ikke hun havde gjort alvor at det, hun havde sagt... Så, så havde det været endnu værre. Altså, det tror jeg virkelig.
1: Og det er også et emne, som vi vender tilbage til i dag her i Politik for dommes, fordi vi har så mange spændende ting, vi gerne vil tale om. Og ja, emnerne står, står nærmest i kø. Men skal vi, ikke, skal vi ikke bare komme i gang? Jo, jeg er frisk. Super. Valget er udskrevet, og partierne er jo godt i gang med at gøre sig lækre og gøre sig til over for vælgerne. Der har været fuld knald på valgdebatterne i starten. Det er ligesom om, det er ved at, at, at dø lidt ud. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg har svært ved at finde sådan den røde tråd i alle de her debatter, vi hører. Jeg prøver at finde ud af, og det er jo altid det mest spændende, hvad er det for et tema, der ligesom er det gennemgående tema i det valg, vi skal til i igennem her. Fordi det afgør jo, hvilke partier, der får succes, hvilke, der får deres stemmer mest hørt og altså nogle ting. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på... Hvad er det for nogle temaer, vi ser, for jeg kan ikke se dem?
0: Jamen altså, det, 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 er, det er sådan lidt en, en skjult hemmelighed. Øhm, man prøver meget, og selv man ikke kan få en debat i gang omkring øh, tørklæder. Så prøver man lidt, om vi ikke skal have den der gamle kæphest med klimaet. Og der er ikke rigtig noget, øh, folk binder ind på. Så det, det vi ser, det er rigtig, rigtig få... Øh, politikere, rigtig få partier, ønsker egentlig at tale om det, danskerne faktisk rigtig gerne vil tale om, og det er om økonomien fremadrettet, det er inflationen, og det er hvad vi kan gøre, altså stigende energiudgifter. Så det er der ikke rigtig nogen, der rigtig ønsker at have, og derfor så kan man ikke rigtig finde et tema. Når vi på et tidspunkt går i gang med at tale om danskernes penge, så bliver det temaet. Men det vil man ikke, fordi at et, kommer det med en konkurrence i, hvem der kan give hvad, og lige nu der ved de fleste, at vi faktisk bliver nødt til at bruge penge på sundhedsvæsenet. Så øh, ja, det, det er, øh, jeg tror, vi skal have en uge mere, hvor vi vil se, at man prøver forskellige emner af og håber på, at de bider sig fast, men det kommer de ikke til. Og vi taler, øh, vi taler ret åbent om det øh, øh, i mit parti, at det, det er jo noget, vi bliver nødt til at have en samtale om. Øh, en af de ting, som også kommer til at blive ret vigtigt det er, hvordan vi kan støtte de små og mellemstore virksomheder, fordi de, de får simpelthen det ene cykliske chok efter det andet. Og øh, ja, hvis man, hvad end man er liberal, eller øh, konservativ, eller socialist, eller hvad man er, så har alle jo brug for nogle penge, øh, man kan bruge, og, og derfor så skal de jo komme sted fra. Det gør de typisk fra øh, de små og mellemstore virksomheder. Og den bliver vi lige nødt til at vende, ikke,
1: fordi jeg har hørt øh, adskillige episoder med... Små virksomheder, der må tilbagebetale den coronastøtte, som, som de fik for at kunne holde deres forretning i gang, og nogle af dem må så gå, gå konkurs på grund af det. Hvad pokker sker der altså?
0: Ja, altså mange af dem er jo, altså, eller det er ikke, ikke måske. Det er faktuelt, at de virksomheder, der har optaget coronalån og momslån, de har ikke betalt færdigt. De er tidligst færdige i marts 23. Det er sjovt, at alle partierne, som er repræsenteret i Folketinget, øh, er, er uinteresserede i, i kvik og, øh, og hurtig lån. Øh, set i lyset af, at man nu laver det inden for øh, elektriske regninger til private og virksomheder. Så vi kommer jo til at se den største gældsætning nogensinde af private og virksomheder det næste år frem. Den eneste sandsynlighed for, det her øh, øh, at kunne låne i sin elregning skulle kunne virke det var, hvis elregningen om et år fra nu er en tredjedel af, hvad den var, inden krigen startede. Og jeg vil også gerne lige røre med noget andet her, som jeg synes er meget vigtigt. Det er, at vi bliver ved med at fortælle hinanden en historie om, at det er Putins krig, som giver den her inflation. Det er ikke rigtigt. Det er enorm ringe ledelse fra de vesterlige ledere. Vi har ikke koncentreret os om at sørge for at have sikkerhed i energi, og energi er de facto det, der giver et, et godt samfund. Så jeg har takt det før, og jeg siger det igen. Det er, øh, vores samfund er bygget på ryggen af billig kinesisk arbejdskraft, næsten gratis energi, næsten gratis penge, og så har vi underinvesteret 32 milliarder om året i vores forsvar. Og alt på nær øh, billig kinesisk arbejdskraft er nu fjernet inden for 6 måneder. Og vi kigger måske ind i en mulig krig i taiwan så vi vi fjernet sidste søjle. Så øh, hvis man tror, at inflationen er ved at forsvinde i Danmark, så tager man fejl, og det er der ingen politikere, der ønsker at tale om
1: Men nu taler vi jo sådan set øh, om, om temaet for velkommen og, og du har ret, økonomien den er, den er farlig men, at snakke om. Ja,
0: men Flemming, det er fordi, det er temaet Der ja. var ikke nogen, der vil tale om det.
2: Hvad siger du, Dan? Øh, jeg havde faktisk valgt noget andet, men når jeg står og lytter til, hvad du siger, Erik, så øh, det tror jeg faktisk, du har ret i, at det er et tema. Jeg kommer også lige til mit eget lige om lidt, men må jeg lige flette et par kommentarer på det, fordi den situation, vi står i i dag, øh, jeg er meget enig med dig, i, at vi får at vide, at det er krigen i Ukraine, der er skyldig inflationen. Men stop lige et øjeblik. Coronahåndteringen, hvor man lukker hele verden ned i to år, og man i samtlige vestlige lande, USA, Canada, alle europæiske lande, bare trykker penge, ja. fordi regningen skal jo betales. Og det vil sige, at efterspørgselen stiger. Masser af små mellemstore virksomheder fortæller om rekordomsætning under coronavidlukningen, fordi vi havde så mange penge i omløb. Vi havde så stor en købekraft, og det er jo det, der skaber den inflation, vi har i dag. Der er ingen penge. De har trykket penge af helvede til, og de har lukket det hele ned. Så det har er ikke en skid med den der øh, krigen i Ukraine, men det er meget belejligt, at den kommer, fordi så står politikerne jo ikke på, på mål for, eller til ansvar for de beslutninger, de har truffet. Der er truffet så mange forkerte beslutninger. Jeg kender rigtig mange små og mellemstore erhvervsdrivende, som i dag sidder... Altså jeg kender to, der er sygemeldt ved stress, fordi de står og kigger på en økonomisk regning. De har ikke en kinemands chance for at betale det. Jeg kan få røde knupper over hele kroppen og høre Pelle dragstedet stå og til, at det offentlige holdt hånden over virksomhederne, at vi har betalt for dem. Jeg kender en frisør, lad os bare sige, hun ligger i lokalområdet, som har otte ansatte, som hun holder fast i jobbet, og hun får kun godt gjort af to tredjedel af lønudgiften. Den sidste tredjedel skal hun selv betale, som hun har måttet sig for. Hun står nu og kigger ind i en kæmpe regning med moms og med coronalån. Der har vi simpelthen svigtet som samfund, det mener jeg. Så jeg tror på, at finanspolitikken og pengepolitikken, det bliver et stort tema. Men jeg havde et andet bud. Det handler om tillid og troværdighed. Jeg har aldrig oplevet så stor en grøft mellem politikerne og og borgerne i Danmark, hvor vi har mistet troen på myndigheden, vi har mistet troen på det offentlige, vi har mistet troen på systemet, vi har mistet troen på, at de træffer de rigtige beslutninger. Der mangler simpelthen troværdighed og tillid. Altså, når vi har en statsminister, der står tre gange i de første uge af vores valgkamp, og decideret lyver for åbent tv-kamera, det, det, det dur simpelthen ikke. Vi kan alle sammen komme til at sige en fejl, så gælder hun for at rette den ret hurtigt bagefter. Det gør hun ikke. De fortsætter løgnen, og det er en løgn. Det, det går ud over troværdigheden, og det, den tillid, vi er et tillidsbaseret samfund, Altså prøv lige at tænke tilbage, jeg har oprindelig en en baggrund i skat. Vi selv angiver vores indkomst. Altså det det, det fortæller alt om vores samfund. Vi forskudsregistrerer selv vores indkomst, og det vil sige, at vi selv er med til at bestemme, hvor meget skal betale skat det kommende år. Så tillid er en afgørende fundament i vores samfund, og den er under kanonpres lige nu. Og det synes jeg faktisk er skræmmende. 50 procent af danskerne er 47 procent. De har mistet tilliden til systemet, til politikerne. Og det dur bare ikke. Så det for mig er et afgørende tema, det er, øh, det godt, vi ikke snakker om det, men jeg tror, det er det, der afgør, hvor folk sætter deres kryds. Hvem har jeg tillid til? Hvem stoler jeg på og siger det, som det er?
0: Jeg er enig i alt, hvad du siger, Dan. Jeg synes, det er simpelthen så godt sagt. Problemet er, at jeg tror ikke, det kommer til at være sådan, fordi at vi har fået sådan en amerikanificeret politik, så altså, ligesom er folk fuldstændig ligeglade med, hvad Trump gør, de stemmer på ham, fordi ja. han er bare ikke de andre, han er ikke establishment. Der er rigtig mange, der stemmer på Mette Frederiksen, fordi for dem er hun det. Og jeg synes jo også, at Inger Støjberg er jo den første Trump i Danmark. Hun er jo ikke tilvalgt for noget, hun kan. Hun er et fravalg af alt andet. Ja. Så, men jeg kunne håbe, du har ret.
2: Altså, det, det, jeg, jeg håber det også. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at snakke rigtig meget penge i den tid, der kommer, fordi det er det, der følger, Når folk får en varmeregning på 80.000, altså det...
0: Men det er jo, det er jo en ubehagelig sandhed nu, er du også... Jeg kan ikke huske, om du er tidligere bankdirektør eller jo. nuværende. tidligere. Tidligere. Så er du blevet et godt menneske. Nej, <laughs> Nej det var under bælstedet, sorry. Um, ja, Dan er generelt et godt menneske. Det må ja, man sige, jeg er meget men, godt men, 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 de her, øh... Nå, vi vil jeg lige sige noget, Flemming, hvis jeg må. Ja, Fordi okay. det, 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 der er ret interessant her, det er, at det, der følger jo en meget, meget ubehagelig sandhed med, hvorfor vi har de problemer. Hvad er det, der skabte øh, inflationen? Det er faktisk noget så simpelt som fragtpriserne. Det er hmm. simpelthen DSV og Mærsk, der har været skyld i inflationen. Derefter så kom råvarepriserne, fordi man overophedede Kina som den eneste producent. Fakta er, at 81 procent af alt, hvad vi forbruger i Danmark, det er importeret. Det vil sige, at vi styrer kun 29 procent af vores inflation. Og derfor så er det en løgn. Det er en løgn, når vi siger, at vi ikke kan hjælpe danskerne med lavere afgifter, fordi at det vil, vil, vil puste til inflationsilden. Det er ikke rigtigt, fordi vi har nemlig 81 procent, vi ikke kan styre inflationen. Og derfor vil det være en tredjedel til en fjerdedel der vil påvirke vores samlede inflation, hvis vi hjælper danskerne, men man vil ikke tale om det, fordi et bliver vi nødt til at tage fat i, hvorfor er det vi ikke producerer noget selv? Det er fordi at vi har for høje lønninger. Hvorfor har vi for høje lønninger? Det er fordi vi har for høje skatter. Så vil vi også blive nødt til at tale om hvorfor kassen, den er tom. Og på hvilken baggrund den blev det og så videre og så videre. Og jeg tror som tidligere bankdirektør, så kan Dan øh, sagtens ski mig ret i at vi var allerede på vej ind i en meget stor økonomisk recession i 2019. Den blev bare skjult med at printe 80 der flere penge under covid, end der er blevet lavet de sidste 80 år til sammen. Mm. Det, det, det er helt ekstremt, det der ja, foregår. Det er det. Nu er jeg stille, Flemming. Undskyld. <laughs> jeg skulle bare have det væk. Det er,
1: det er altid fantastisk at åbne op for Pandoras æske Erik Thyremer. Øhm Jeg tænker jo lidt, hvis vi vi kigger på politik i traditionel forstand, så er der altid nogle nogle gennemgående temaer, som gør, at at nogle af de politiske partier har medvind. Lad os tage noget, der er meget nemt at tale om, flygtninge og og indvandrere, Det er enormt ærgerligt for Dansk Folkeparti lige i øjeblikket, fordi det er absolut ikke noget, der fylder. Tørklæderne har ligesom været prøvekluden for den, og og det var ikke noget, folk havde at høre på. Så det er sådan stille og roligt forsvundet igen. (laughs) Nogle af politikerne har forskellige meninger, alt efter hvad tid på dagen det er, men det er så en helt anden situation. Så nogle partier som Dansk Folkeparti, de må jo virkelig lide nu, fordi hvad dalen skal de slå sig op på?
2: Apropos mit tema tillid, det her med en politiker, som siger, nu siger du, at der er nogen, der skifter mening flere gange på dagen, alt efter, hvornår det er. Det, det kan jeg da kun have respekt for, at man øh, han har en mening. Jeg kan komme her med et tema, så lytter jeg på, hvad jeg ikke siger, så står jeg skulle og tænker, han har ret. Det, her, det, er, det bliver da pengene, det kommer til at handle om. Men jeg synes, det, når vi snakker om tillid, og vi snakker om politik, så synes jeg også, det handler om, at vi siger, eller vi oplever en politiker, som siger, jeg havde egentlig den her mening. Men jeg skulle tillade mig selv at blive klogere. Det, 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 det oplever vi jo alle sammen som almindelige mennesker, i stedet for at man bare holder fast.
0: Og nu har jeg helt, hvad du sagde. Det var bare, at Du fik mig sat i gang med det der men, med, med, med tilliden. Hvis jeg lige må komme med et indspark til det, så tror jeg, nu siger jeg noget sikkert lidt forkert. Men, men øh, jeg, jeg mødte simpelthen en, nu genfortæller jeg, så altså, der er ikke nogen, der synes, jeg har sagt noget forkert. Men jeg mødte simpelthen en på gaden, så sagde han, hvorfor gør du ikke noget? Du er en, der vidste, at jeg stillede op til politik. Så sagde jeg, jeg skulle med perkerne. Jeg kan ikke betale min elregning. Altså, Undskyld udtrykket, ja. det ja. repræsenterer ikke mit syn på noget, men det var det, personen sagde. Mm. Altså, det der bare er, det er, at jeg tror, folk, folk er rimelig ligeglade med klimaet lige nu. Ja. Og imens vi skal fortælle hinanden historier om, at vi skal have elbiler, imens vi ved, at de bliver fyldt med kul. Altså, det er jo, jo, jo fuldstændig til grin, det der foregår. Og jeg har aldrig, det er jo det, vi, vi også talte om, inden vi gik i gang, Flemming, øh, her i studiet, altså... Det, det er blevet så komplekst at drive politik nu. Det er ikke alle, der skal være i politik. Som, som jeg også fortalte dig, Flemming, jeg var i tvivl om. Jeg var dygtig nok, og det kan jeg stadig være i tvivl om. Øh, nu kan jeg forstå, Dan, du, også, øh, øh, du har også en aspirerende øh, drøm om at gå ind i politik. Ja. Hvad er det, der gør, at der sidder så mange mennesker, der aldrig har haft et job i vores folketing, og lige pludselig er der så mange rigtige mennesker, der vil ind i politik? Det er fordi, vi har fået nok.
2: Ja, nu er nu der noget der skal laves om. Ja, det tror jeg også. Altså det, det, for mig er det et udtryk for mangel tillid. Det er et udtryk for simpelthen at jeg oplever ikke at de er dygtige nok. Altså lad os bare tage det. må jeg tage et eksempel. Selvfølgelig. Den grøn omstilling. Jeg, jeg oplever, at politik i dag handler om følelser og meningsmålinger. Yes. Så når man oplever at nu har øh, alternativet få sat fokus på den grøn omstilling, Christian Thunberg står og fortæller os at vi alle sammen vi dør i 2022. Altså baby dør i morgen, hvis ikke vi gør noget i dag. Så øh, reagerer vi alle sammen og, og firmaerne reagerer med pengepungen. Fordi hvis ikke de har en ordentlig CSR-politik, altså der handler om, om mennesker og grøn omstilling, så risikerer de, at de ryger ud af markedet. Bare tage eko. De har ikke forladt Rusland. Og hvad sker der? Så der er en offentlig mening, vi er nødt til at forholde os til. Men den grøn omstilling bliver drevet af følelser. Det vil sige, vi har altså miljøminister i Dan Jørgensen, som 14 dage før valget i 2019 grinede hunligt af kravet om 70% reduktion senest i år 2030. Så bliver han valgt. 14 dage efter står han i FN og fortæller glædestrålene, på at se, hvad jeg har øh, gennemført i Danmark. Så det handler om politik og følelser. Og den grønne omstilling er foretaget fuldstændig med hovedet under armen.
0: Og, og bliver det stadigvæk? Altså, jeg, jeg så en, avisartikel i Der Spiegel, eller en artikel i Der Spiegel i sidste uge, hvor Greta Thunberg har givet tilladelse til, at tyskerne godt må bruge atomkraft. at de blevet binde gale?
2: Ja, men, men det er, fordi det bliver styret af følelser og der mangler jeg noget rationelt og det er derfor jeg tror at der er rigtig mange erhvervsfolk, eller almindelige folk der har haft et arbejde der siger jeg tror sku der er brug for noget omtanke der er brug for nogle mennesker der har haft fingrene nede i mulden og står her ude i virkelighedens virkelighed og ikke bare sidde på en skolebænk fordi den grøn omstilling hvor vi gør os totalt afhængige af russisk gas nu snakker vi om Trump før men altså i 2019 sad han jo altså på et møde i Tyskland og sagde til tyskerne lad nu være med at gøre jer afhængige af russisk
0: gas og de grinede af ham.
2: og de, ja. og de, latter, de gjorde ham vi har en energiforsyning i dag, hvor vi har gjort os afhængige af sol og vind. Og vi har kun energi, når vinden blæser, og solen skinner. Når vi ikke har, så betaler vi 7,60 kWh kl. klokken i onsdag aften. Hosa, der er ikke nok. Amen, jeg, det er jo fuldstændig <laughs> vanvittigt, at vi har en situation, hvor tyskerne betaler os penge for ikke at sende vindenergi til de tyske ledninger, for de kan ikke, bevæ- de kan ikke transportere
0: strømmen. Og den er der ingen, der vil tale om, den der. Nej, og det når jeg er... går ind på borgen og spørger nogen... Det, det, det eksisterer ikke, og Nej. så bliver det gjort til, det er også noget sølvpapir men Det er jo 100% rigtigt, det du siger. Ja,
2: og så står politikerne i dag, og grunden til, at ikke vil snakke om det, det er jo fordi, hvis vi snakker om det her, så bliver ansvaret også placeret. Yes. Hvem er skyld i, at vi har en energikrise i dag, hvor vi ikke har nok strøm på visse tidspunkter af ugen, fordi vinden ikke blæser eller solen skinner? Det er jo politikerne. Det vil sige, at den prisstigning vi oplever lige nu, det er jo politisk. Altså, det er politisk begrundet.
1: Og meget af det har vi jo ikke selv indflydelse på, for Nej. det foregår i EU, og det er jo næsten endnu værre. Ja. Nå, de her, Jeg er sikker på, at vi kan blive enige om, at der er et tema, øh, det hedder økonomi, det, det er bare ikke opdaget endnu. En ting, jeg godt kunne tænke mig at, at, at tale om, i stedet for, det er den gode Søren Pape. Altså Erik, du og jeg, <laughs> vi har jo, øh, vi har jo en, 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 en hyggelig historik sammen med Søren, og haft nogle gode stunder sammen med ham, og så videre. Han er et dejligt menneske, men på det seneste, der har Søren været i, øh, i modvind, så er det batter, og han har skiftet meninger, og han har øh, haft tolke, når han har været på ferie, og så var det i virkeligheden ikke en tolk så var det bare hans, øh, hans bedre halvdel, og alle de her historier har jo gjort nu, at, at Søren bliver, bliver mere og mere utroværdig, øh, i, i hvert fald i offentligheden, og, og som, som privatmennesker, jamen, så får vi jo et billede, som, som ikke ser heldigt ud. Den seneste meningsmåling fortæller os jo også, at konservative de falder og falder. Den er på vej ned i nærheden af 8 lige i øjeblikket. Og spørgsmålet er, om, om, om den bliver ved 8 procent. Hvad skal den gode Søren Pape stille op? Fordi, altså, kan, kan det være så gralt, at de bliver nødt til at skifte hold, og er det ikke møge farligt på det her tidspunkt?
2: Jeg tror altså, uden jeg vil lige sige uden pis, men det kan jeg ikke tillade mig at sige. Jeg tror, Søren Pape, han skal gå i seng og trække dynen op godt over hovedet, og så lukke døren. Altså, fordi for hver gang han viser sig på tv-skærmen, så ryger han i ned. Jeg har sådan en oplevelse af, at Søren Pabe I, i dag står og pisser på en skovbrand. Altså, fordi hver eneste gang han... Øh, altså, den seneste parti, øh, hvor Mette og øh, Element og Pape står... Altså, Pape får sagt undskyld for hans udtalelse om Afrika, eller Grønland af Afrika på is. Og det får han gjort klart og tydeligt. Og så vender han sig direkte om til Mette. Og så, det synes jeg er en fodfejl, at så skal hun også stå og sige undskyld. Altså, han, ja, hun skal ligesom redde ham, ikke? Ja, altså, han gør det bare forkert lige nu. Og kender I godt det der med, at hvis man... Jeg tager lige et helt andet eksempel. Nu er vi til fest, os tre. Og så er der en, der kommer ind og siger, der er stjålet 1000 kroner ud for min jakke. Ja. Hvem har taget dem? Og så har vi jo alle sammen travlt med at spille uskyldige, altså hvordan fanden for jeg nu viste det ikke af mig. Og så kommer man på en eller anden måde til at virke skyldig. og det er det, jeg oplever, at det sker for Søren Pape lige nu. Han ved godt, at det er ham, den hænger på.
0: Og ja, det er et meget godt take på, det synes. Jeg.
2: Og nu forsøger han virkelig af al magt at vise, at han er en statsmand, at han er en statsministerkandidat, og så bliver det forkrampet, og så bliver det bare forkert. Og det er det, jeg mener, med, at han står og pisser på en skovbrand, for jo mere mm-hmm. han gør, jo mindre virker det. Altså, det, det. Det hænger bare ikke sammen for ham. Så han skal til at, han skal til at finde et tema, hvor han kan kom ud over alt det her, for hvis vi skal være helt nøgterne, de ting, der er kommet frem, er jo i smottingsafdelingen for at være helt ærlig. Han har en kæreste, der er en, en notorisk lystløgner til synligheden. Det kan vel ikke være sådan Papes ansvar. Han har bare været forkert og kærlighed. Ja, det er, hvad det er. Så har vi en, øh, en tur til, øh, til Rossoids hjemland, som Pæbes siger er en ferie, men han har mødt nogle ministre. Igen, jeg synes sgu, det er i for at være helt ærlig. Og den der med Grønland og Afrika på is, Altså, hvis man vil blive krænket over ting, så kan du blive krænket over hvad som helst. Jeg synes også, det er småtingsafdelingen. Åh, men det
1: er dog en eller anden form for fornærmelse.
2: Det
0: synes jeg ikke. Altså, vil lige sige, at at, at, historisk så kommer alle, der bor i Grønland. De stammede jo oprindeligt fra Afrika og gik derfra hen over isen. Men altså, jeg jeg, jeg har et lidt andet tek på det. Jeg synes jo, at alt, hvad Dan siger, er bare... Det er bare så meget godt, vi har fået med. Um, Helt enig. Spørgsmålet er, om det er et ego det her? Nej, det er det ikke. Ej, bare, vent, bare vent til, Gerner kommer. Ja, vi, er, vi er så, ikke så godt, selvfede på og det her er. podcast. Gerner er fantastisk, øh, men ekspert i at være uenig med jer, ikke. Um, det, jeg synes, der er lidt, det er, nu øh, har jeg jo været opstillet i rigtig lang tid med moderaterne, og det, jeg ser, det er jo, at det er ikke 14 dage siden, der alle, som hæver fat i mig, og siger, din. Det er jo fadels Lars, og han er jo uduglig. Han er udulig, han har ødelagt Danmark en gang. Nu? Sidst 14 dage? Ej, Lars skal redde han er den helt rigtige. Så der er jo også et ekokammer via det, vi ser på TV2 News og er mm. og, og man har besluttet sig for, nu er Lars okay. Han er okay. Og ja. det har man besluttet sig for. Men man har også bare besluttet sig for, at det er Søren ikke. Jeg synes faktisk, at Sørens optræden er faktisk ganske okay, men han begynder at blive shaky. Det tror jeg, man gør. Det er lidt ligesom, når du er blevet afvist 10 gange på et diskotek af en pige, så bliver du shaky, når du går op og spørger den elvende om huvedanse. Um, og, og, og det er lidt det, jeg synes, jeg oplever, fordi han er, som du også sagde, Fleming, han er jo faktisk en utrolig, utrolig flink, velmenende mand. Men jeg vil gerne røre ved noget, min svigerfar sagde. Han sagde, kan man have en statsminister, som kan forføres, det havde jeg ikke rigtig tænkt. Men det synes jeg faktisk er en, en ting, der er værd at, at, at tænke over. Og så blev der helt stille... Ja, det, det, det er jo et godt spørgsmål. Ja, det Nogle, er det Nogle, også, fordi ja. Vi vil gerne, sådan om vi skal være så søde alle sammen. Ja, og sådan noget. Men ja, altså, det, er jo, det er jo ikke... Prøv at høre. Det er det højeste embed i Danmark punktum. Altså... Der bliver vi nødt til at være lidt rå og sige, der skal man altså testes af. Så, øh, så jeg synes, Svigerfar har ret i, øh, man kan sgu ikke have en, en statsminister, der kan forføres. Øhm, og så synes jeg, det er så noget, jeg har lært af, 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 af min formand, Lars Løkke. Det er jo, som Lars siger, han er så træt af at høre på det. Det er noget moderne, amerikaniseret noget. Altså Danmark har en bestyrelse, som hedder Folketinget. Folketinget finder sin egen formand. Altså, så det her med at have statsmiskandidater, det er simpelthen det mest kiksede nogensinde. Men, men, men lad os lige parkere den, Erik, fordi du ved jo, hvor mange gange jeg har talt
1: om Søren og hans manglende evne til at blande sig i alle mulige debatter og ting og sager. Han har jo været stum som en Østers de sidste fire år, eller noget af den stil. Han har bare ventet på, at de andre har lavet fejl, og så ja. har han ligesom skulle komme og, og sige, ja, men hos konservativ mener vi sådan og sådan. Jeg tror, den strategi, den har været
0: forkert. Jeg synes ikke helt, du sagde de ting, når du lå inde på en Stivan på kontor kontor. Mm. Nej, og han Ej, det lyder han... det helt forkert. Ja, ja. det lyder faktisk forkert. Når vi var til møde. <laughs> ja, ja, fair nok. altså og Flemming er godt gift noget. med en
2: kvinde. Den bed mig øvrigt i fingeren. Det er en anden historie. <laughs> <laughs> jeg Ja, visuelt indstillet, det er jeg rigtig ked af lige nu. Ja, du skal ikke kigge mere.
0: <laughs> Nej, det var skide hyggeligt. Prøv at høre Søren er slet ikke Flemmings type. Nej. <laughs> <Det er ikke. laughs> nu dukker der et helt andet spørgsmål over ja. Det er,
2: hvad er det, jeg har ladt ind i her? Stakke dig, Dan. Velkommen Sorry. til. Men, nej,
1: min, min pointe er bare, at Søren, han burde have meldt sig ud lidt tidligere, så man havde set noget mere karakter. Øh, nu ser man noget karakter, men det er desværre lidt uheldigt, det der sker.
2: For han er ikke vant til det her. Nej. Og så, du sagde noget lige før, ikke, som jeg faktisk har stået og spekuleret på lige siden, det der med, at nu har vi besluttet os for, at Lykke... Altså, for tre måneder siden var Lykke bare dum. dum. Det har vi besluttet os for. Nu har vi, og dermed medierne... Jeg tror faktisk, virkelig det er medierne, der har besluttet sig for, at nu er Lykke god nok. Ja. Nu er han kongemær. Nu er han centrum for det her. Så det er jo egentlig sjovt. Jeg læste en gang på et tidspunkt en, en artikel om, hvad er det, der gør, når vi træffer beslutninger? Hvad gør vi det så med? Er det vores følelse, eller er det vores fornuft? Og nu skal jeg huske matematikken. Det tager en 20.000-del af sekund for os at registrere en, øh, en tanke. Men det tager en 40.000-del af sekund, dobbelt så hurtigt, at registrere en følelse. Det vil sige, at vi træffer faktisk langt, langt flere beslutninger, baseret på følelser end på fornuft og rationale. Et konkret eksempel. Vi skal ud og kigge på et hus. Vi har vi besluttet os for, at vi skal købe et hus sammen. I det øjeblik, vi træder ind over dørtaskelen, så registrerer vi en, vores følelser, om vi vil købe huset, om vi er interesseret i dig. Og der står Anders Gerner. Kan du forestille dig? Og, 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 vi t- og vi tror, at det er vores rationale og vores fornuft, at træffe men det er det ikke, for du kan se os tre gå rundt i huset. Ja. Køkkenet skal skiftes, badeværelset skal skiftes, og alligevel, vi, står, vi går kun rundt og snakker om, hvilke fantastiske muligheder det er. Så jeg tror faktisk, at Erik har fat på noget af det rigtige, at nu har vi besluttet os for, at Søren pape han er kikset, eller han mangler dømmekraft, eller han kan lade sig forføre. Og det er der, jeg tror, han skal, han skal virkelig ind og have fat på nogle
0: følelser hos folk. Han har tiden... Det synes, du har meget ret, den. Synes, Han har tiden til at genopfinde sig selv, ja. men han bliver nødt til at gøre et eller andet vildt snart. Ja, og, og Og det, der vil klæde ham, det var at gå ud og sige, okay, I got you. Jeg har kikset. I kan ikke fordrage mig. Jeg har gjort alt forkert. Jeg kan godt se det. Nu skal I høre her. Jeg kan se, at vi mangler penge i samfundet. Det er en af de ting, vi har fundamentalt forstand på i konservativ. Vi har faktisk Markus Knudt og bla, bla, bla. Nu, nu kører vi fandme konservativ. Ja, 100% Ikke det der, der socialistiske konservative røde haløje, de ikke kan finde ud af, hvad Nu kører vi back to basic. Ja. Vi har forstået opgaven.
1: Men var det ikke det, de prøvede på den allerførste Jamen, dag, da valget var blevet udskrevet, så begyndte de at tale jo, om men deres men de politik? Vil, jo, sådan
0: noget. jo, men man vil jo stadigvæk gerne... Man vil jo helst ikke ud og sige, man har gjort tingene forkert. Vel? Altså, jeg vil bare sige, konservativ, de skal ned og ligge omkring 6,5 til 7. Det er der, de kommer til at ligge, hvis det ikke imploderer. Hvis
2: nu det er, at Søren Pæbe han ved, at der er flere historier på vej, hvad, hvad gør han så?
0: håber, at øh, der er nogen i år og morgen, der går ud og fortæller, hvem der har bumpet vores rørledning.
2: Ja,
1: ja eller er Finsten-rapporten den øh, får det her ja, til at gå helt amok. Nej, det var kærekommen. Nej, det, Ej, det den, den,
2: den har jeg aldrig set. Men at
0: Finsten havde en affære med Søren, da han var... Det, det havde jeg aldrig set på. <laughs> Nå, no, no, det er ikke rigtigt.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Ej, man ønske. skal ikke tro på alt,
0: hvad man hører. Ikke? Nej. Men, men øh, jeg, ja, tro, det, jeg ved, tror på grund ikke. Jeg, jeg, jeg tror, at Søren bliver nødt til at lave, og han er, det er en legit fyr, det er han. Ja. Men han er ikke en statsminister. Ikke endnu. Det er godt, hvad han bliver det med tiden. Men han er, han er en super fyr, men han bliver nødt til at ud og lave en hård reset, og så skal vi. Altså, meget, altså jeg har jo lært mange øh, ting øh, af min formand. Jeg synes faktisk, det der med at have det der statsministerkandidat, det er så kikset, altså, fordi men, men jeg synes, for, for det Dan siger jo også meget interessant, ikke, altså hvorfor er det man, hvem, har, hvem er det der, hvilket rum sad man og fandt på, at Lykke af kongemæren, altså Inger Støjbær skulle den endnu større kongemær. det eneste Lykke ikke har gjort, det er han sagt, jeg vil ikke sige, at jeg ikke peger på Mette Frederiksen, men han har jo til gengæld sagt at han ikke vil pege på Inger Støjbær så det kan jeg ikke se
1: men det, jeg ligesom savner, hvis Søren Pape, han skal tilbage på scenen, det er, at han har noget at komme med.
0: Og det bliver nødt til at være noget med penge, fordi man gider ikke mere. Altså, jeg tror virkelig, de må ikke komme med flere halvaber. Men tror du det hele taget,
1: Erik, vi, vi har jo stiftet bekendtskab med konservativ. Tror du det hele taget, de har noget ny politik, som vi ikke har hørt om før? Ja, Eller er det bare en gentagelse af det samme, som de lavede sidste gang, og de håber på noget pæbeeffekt, ja, og hvad ved jeg?
0: Ja, men det, det er jo, hvad man vælger. Ikke? Du kan se overfor, lige for at have lavet en blød indlanding, så jeg ikke bliver lidt for gård at høre på. Det er jo, at man kan sige, vi er jo en hel række ret dygtige forretningsfolk øh, øh, i, i, i Moderaterne. Det er jo ikke dem, der bliver brugt i øjeblikket i Moderaterne. Det er alle vores læger og vores sygeplejersker og kirurger, som er i gang med at prøve at se, hvad de kan gøre ved sundhedsvæsenet. Så, så det er jo også, hvad formanden vælger, man skal gøre. Det, man gør, altså, der er jo kommet sådan en junta af stærke, unge kvinder i konservativ, som er sådan en social og måske mere til den røde lejr. Og det er klart, hvis man gerne vil have dem, og det er det, man satser på, og det er dem, der får lov at få taletid hele tiden, og jeg behøver ikke sige deres navn, fordi jeg tror, at dem, der lytter, ved godt, hvem det er. Der er jo, der, der, der er jo en række, øh, 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 ikke fordi det skal være kvinder, men der er en række meget, meget dygtige økonomer, i konservativ, både af kvinder og mænd, men der er selvfølgelig nok flest mænd i konservativ, ikke at det har nogen betydning ellers, men det, det er der, hvor man simpelthen bliver nødt til at sætte sig ned og sige, okay, guys, vi skifter fuldstændig stil nu. Ja, ja der er normalt, for al opmærksomhed. I bliver altså lige parkeret over på bænken, I skal nok komme ind, I skal ikke være bange, I ligger alle sammen og får til 11.000 stemmer hver gang, så det er ikke et problem. Så... Så det er, ja, det er, undskyld udtryk, det er en hård reset, man skal ud i. Jeg har da også spurgt Løkke flere gange, hvorfor, hvorfor, hvorfor taler vi ikke små og mellemstore virksomheder? Sigen, fordi det kommer som nummer to. Og mm. selvfølgelig skal vi lave det over hos os. Mm. Men jeg kan da godt se, jeg har en, jeg havde en, 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 vi har tre små børn, og den, vores treårige, som er den yngste, hun øh, blev øh, en morgen i september sidste år, øh, der lige pludselig så blev hun pelskilleret. Altså fuldstændig øh, som om, at hun lavede sjov. Og øh, og vi ikke... mødt Peter Dragsted. <laughs> det var godt. Det var godt. Og hurtigt. Yeah. <laughs> det var hurtig. nej, øh, nej, heldigvis ikke. Øh, han står fader. Nej. Øh, <coughs> det, det. Nå, det vil sige det er, at, 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 at når jeg jo jeg, vil, altså, jeg, jeg kan godt mærke at hvor jeg måske var lidt mere useriøs før, og bare øh, skulle koncentrere mig om at tjene penge, så er det måske blevet lidt mere seriøs i forhold til politikdelen, fordi jeg godt ser, at vi bliver nødt til at tage os til sundhedsvæsen. Og det, min, min kort historie her med vores datter, det var, hun kom det var med, med lægeambulancer og helikopter og det hele, fordi hun havde sandsynligvis fået en hjernblødning. Oh, nej. Og, og det, det er jo uha, ubehageligt. Så vi bliver så kørt ind i, i, på Rigshospitalet og ligger på deres traumaafsnit, og der øh, fortæller de så, at der er de har ikke nogen sygeplejersker, så hun kan ikke scannes. Man skal mr skændes, tror jeg, det hedder. Så vi bliver sendt til Hillerød. Da vi har siddet fire timer, fire timer i køkkenet. <lødselig> vi er altså ops for en massiv hjernblødning. Ja, det sidder på fire timer og syv timer inden i det i køkkenet på børneafdelingen i skal Så går ind til overlægen på, på børneafdelingen, siger jeg, nu jeg er jeg jo ikke læge, men min mor er i fadet og min lillebror er, skal vi ikke blive enige om, at hun nok var død nu? Jo, sagde hun, det ville hun nok have været, så vi sender jer hjem, I får en akut tid om en uge. Når man står med et lille barn, så, ved, så kan man godt se, at lortet er sandet til. Det, jeg synes, der er underligt i det her, det er alle de løgne, der bliver fortalt, og det er jo det, vi også lidt er inde på i dag. Jeg har simpelthen nu gået ud, og så har jeg mødt sygeplejersker. Jeg bedt dem om at vise mig, deres lønsedler. Jeg har ikke kunne finde en sygeplejers, der har en lønseddel som lyder på mere end 32.000. Hvorfor får vi så hele tiden at vide, at de får 41? Det spurgte jeg mit eget parti om. Det er fordi, at når man går ud og præsenterer det fra Socialdemokratiets side, så præsenterer man det, personen koster. Ja. Det er jo ikke fair, for de penge får de ikke. Altså, jeg lægger jo altid til alle de ansatte, jeg har i min virksomhed, der lægger jeg jo altid 27 procent oven i deres løn, som de koster i kaffe og hvad fanden ved jeg, og toiletpapir. Og kuglepinde, de tager med Så det vil sige, ja, vi, vi, har en, vi har en fal, falsk præmis fra starten om, altså fordi, da jeg hørte, at en sygeplejersk var sur, og ikke gad at have sit job, fordi at de fik 42.000 om måden, tænkte jeg bare sådan, what? Altså, det tager jeg ikke engang ud af min virksomhed, vel? Altså, og, og, og det, 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 det er det, der er problemet, men det er også det, der kan give det hårde reset, hvis man vælger at tage en ting, Flemming, og gå ud og sige, nu skal I høre, nu udpakker jeg lige det her for jer, og skal jeg fortælle jer, hvordan det er. Problemet er bare, så sætter du dig numsten i klaskehøjde over for alle de andre partier. Jeg mm. siger,
2: altså, jeg mangler nogle politikere, som tør tage den der pille, der hedder no bullshit, hvor jeg synes, der bliver lukket så meget varm luft ud. Men det, det er jo markeret for før, Flemming, som jeg så havde glemt, at jeg ville sige, men det var fordi, jeg står faktisk og lytter efter, hvad jeg kan sige. Øh, og så er jeg jo travlt med at bearbejde det, så jeg glemmer, hvad det egentlig var, jeg gerne ville have sagt. Men jeg er glad for, at I står her og giver mig ret i, at et af valgets store tema temaer, det er tillid. Og det er ikke, fordi vi kommer til at snakke om tillid. Men det er jo sjovt og tankevækkende, at der er 16,9 procent, der vil stemme på konservativ. Så må vi formode, at det handler om deres politik. Både deres socialpolitik og deres ø- økonomiske politik. Men det er det ikke. Ej. Det handler om tilliden til Søren Pape som statsministerkandidat. Og i det øjeblik, der bliver stillet tillid ved hans dømmekraft, mm. og ved hans politiske ø- ambitioner og planer, så forsvinder den der tillid til, at han manden til det. Så tilliden er jo enormt afgørende for hvem det er, vi tror på, og hvem det er, vi stemmer på. Og derfor tror jeg faktisk, at det der partipolitik, det snakkede vi også om, før vi gik i æderen. Vi finder jo ikke noget parti, hvor vi er 100% enige med dem i alt. Men det er helt vildt så meget statsministerkandidater fylder.
0: Jeg synes faktisk, at Mette Frederiksen er en dygtig leder. Det er hendes ministerhold, jeg ikke bryder mig om, og hendes politik, men man kan jo ikke fratage, at hun er en dygtig leder. Så du, Dan, og jeg ved ikke, om du vil fortælle lytterne, hvad for et parti, du tilhører jo, men, jo, det vil jeg gerne. Men det kan du så lige starte med, og så sige, har du tillid til Mette Frederiksen? Altså, tænker, tænker du, hun er en stærk leder? Nej, jeg synes, hun er den dårligste leder,
2: det her land har haft i alt den tid, jeg har beskæftiget mig med politik. Hvor, hvorfor? Fordi, jeg jo lige været stille et modspørgsmål, du spørger, om du, jeg synes, hun er en dygtig leder. Gør det,
0: for, for at tale Og så
2: vil jeg gerne spørge dig, hvordan definerer du, hvad en dygtig leder er?
0: Altså, jeg synes, at man med alt respekt, skal tænke over, hvor sygt komplekst det har været at drive det her land igennem det her. Ja, der er sørme blevet gjort nogle ting, som er under alt kritik, og jeg synes, det er så sørgeligt, at vi har to kriser nu, FE og, og minskandalen, skandalen som er måske normalt bare en af de sager er så store, at du vil se dem hen over 50 års regeringsledelse, og så er der et, et partiregering nærmest, der har, har sørget for det, på, på, på tre et halvt år. Så, så, men jeg synes også bare, at hvis man kigger på... Det vil sige, at jeg bliver lidt træt af at høre folk, der siger, at oh, Mette Frederiksen er oh, en kæft en idiot. Nej, det er hun ikke, vel? Og det er jo også lidt jo, det, der taler om... det er hun. Jamen, vil jeg er gerne? Udde... Jamen, vil jeg også gerne det. Det vil jeg også gerne høre. Det er mere, når jeg sidder og kigger på, 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 på Søren og, 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 og Lars og Jacob og, og Mette Frederiksen. Altså, det er jo fundamentalt dygtige mennesker. Det er bare, at de har brugt det Det er egentlig mm-hmm. det, jeg tænker. Altså, fordi du kan jo ikke, t- ikke sige, at det ikke er dygtige mennesker. Det, det er jo nogle af de dygtigste i Danmark. Det er rigtigt. Jeg ved godt, det er irriterende, jeg siger det.
2: Nej, det er det ikke. Det er tværtimod, altså, det, 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 er, det er aldrig sådan noget, der er sort og hvidt. Altså, når først vi kommer derud, så er det vi er ude på yderfløjen i dansk politik. Flemming er en dygtig leder. En dygtig leder for mig, det er ham eller hende, som giver plads til dem omkring sig. Klip tilbage til Folketingsvalget 2019. I månederne op til Folketingsvalget, så blev der udstedt et dekret, og jeg bruger det be- bevidste ord, dekret, fordi jeg synes, det hører til her, til alle politiske ordfører i socialdemokratiet. Du udtaler dig ikke til medier, medmindre det blev godkendt af Martin Rossen, Henrik Sass eller Mette Frederiksen. Det er uhørt. Altså, vi snakker om politiske ordfører, som står med et ordførerskab. For eksempel, du står har et ordførerskab i Moderaterne, der handler om erhvervspolitik. Yes. Og det skal du udtale dig om. Du er eksperten. Men hvis du skulle hver eneste gang, før du skulle udtale dig til et medie, skal du gå hen til Lars og så spørge, Lars, hvad skal jeg sige?
0: Jamen, den... Det er ikke godt lederskab for mig. Jo, altså det, det bliver jeg nok nødt til at sige, det er det. Ja. Det er bare uvenligt, uklogt. Men, men man kan jo ikke sige, altså jeg, når jeg spørger Lars Løkke, hvad han tror, der er gået galt, og vi sidder helt stille med et bålfad med et glas rødvin. Han tror simpelthen, at udfordringen den ligger Arh, i... Okay, det billede kan jeg ikke holde. Ej. 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 Lars sidder ikke med et... et... Søren er også.
2: Ah, Lars han sidder med en fadel, det ved du også godt.
0: Det er faktisk... Jeg har aldrig set den mand med en øl. Er det rigtigt? Aldrig. Okay. Jeg har set ham med et glas rødvin. Han drikker faktisk ikke så meget, som folk også siger. Nå, og jeg har i øvrigt meget mere sammen med ham. Men nu skal jeg heller ikke tale, <laughs> tale om Lars' alkoholvaner. Men, men, men det han jo siger, det er, at vi har et strukturelt problem, at det kunne lade sig gøre, at man drainede swampen. Altså, at man kunne fjerne... At man har gjort øhm, de organstyrende personer pol- politisk-partisk. Det er nok det største udfordring. Ja. Og det er derfor, du kunne have den her. Altså, Mette Frederiksen kører øh, Danmark, som man kører E.P. Møller.
2: Ja, og jeg synes ikke, hun er en god leder. Og det er, fordi jeg har nogle kriterier for, hvad jeg synes der er en god leder, det er, at han, for, at han for, for, for det første bruger de kompetencer, eller hun, undskyld, det er jo en bias, jeg har, at hun bruger de kompetencer,
0: der er til stede. Det vil sige, at hun trækker på de rigtige kompetencer. Jamen den, hvis jeg lige må provokere lidt mere på det. Problemet er, at jeg er enig med dig. Det, jeg er bare meget svært at forklare mig i, at jeg tror, du bliver nødt til at se organismen, socialdemokratiet eksempel hvis nu lige tager den, hvad den er, hvad den forventer. Altså, nu vil jeg jo have brugt det som min skarpe, men konservativ kommer nok til at spise Søren P. Altså, der vil man på et tidspunkt, når man rammer 5 eller 6 så har han stadigvæk ja. løftet partiet dobbelt op fra, hvor det var, men han, han vil sandsynligvis stadigvæk skulle smides ud, fordi han har smadret partiet i deres øjne, og du, du bliver jo også et produkt af, hvad du er, og hvad du gør, og din organisme, og der tror jeg bare, at socialdemokratiet er en meget mere hardcore organisme, end folk lige går og regner med.
1: Mm. Ja, det vil jeg og, altså lige sige. Den, den organisation kender jeg jo tilfældigvis indenfra, og den har altid været topstyret, altså Lige meget om det har heddet Helle Thorning, eller, eller Poul Nyrup, eller, eller hvem det nu Men de må er. også
0: Og de har jo også de er sat alt på et bræt, jeg ved godt, jeg har talt alt for meget, jeg skal nok lige øh, øh, kort det ned. Men det er jo egentlig bare det her med, når jeg sidder og kigger, og overhovedet ikke tænker på alle fejlene, og ikke alt det, der er blevet gjort, når jeg sidder og kigger på de her mennesker, altså almindelige mennesker ved ikke, hvad et talepapir er. Almindelige mennesker ved ikke, hvad der går ind i. Der sidder formentlig 25 mennesker rundt om Søren, henholdsvis Jacob, henhold, måske sidder der 40 mennesker rundt om Mette Frederiksen, når, inden de møder op til sådan en debat. De har, de har brugt dage på at gennemtale hele debatten, hvad der kan ske, i syv forskellige vinkler. Mm. Du, prøv at kigge på i dag, øhm, når der er pressekonference i White House. De har mapper med. Der er stort set ikke noget, du kan spørge om, der ikke kan slås op, som der er et prædefineret svar på. Det er så vildt, hvad er, der skal til. Og det er mm. det, jeg mener, at dygtigheden kommer ind. Men, det, der, men der sniger så rigtigt. også en falskhed ind.
2: Det er, det er fuldstændig enig med dig i. Jeg kan, jeg kan jo se, når vi ser partileddebatten med Pabe, element og Mette, hun er så langt foran de andre. Ja. Altså det er hun, og det er også det, hvor hun gør sig så skide godt. Og i øvrigt at Lars Lykke gør sig så skide godt, for han er også en mega drevet politiker. Men det er ikke det, jeg betegner som god leder. Det kan godt være, at hun er en god politiker, men jeg synes ikke, hun er en god leder. Ja, jeg det, synes og det. Og det
0: er så så efterlader de sat i nogle dumme situationer. Det kan godt
2: være, men, men jeg bedømmer lederen på, hvordan man håndterer situationerne.
0: Ja, og det og jeg, synes jeg og også er fair. Og jeg,
2: og jeg konstaterer bare, at resultatet af 3,5 år med en socialdemokratisk ledet regering regeringen, Mette Frederiksen, den har efterladt et kæmpe gab af tillid <laughs> mellem befolkningen og regeringen. Man stoler ikke, nu siger man, der er næsten 50 procent af danskerne, der ikke stoler på vores statsminister. Det er da skidt. Vi har en F.E. sag, hvor, hvor man faktisk sidder og venter på, når de vinder den næste side, så dukker der endnu mere rådenskab op og det er politisk rådenskab. Og det falder altså tilbage på lederen, igen, hvis du spørger mig.
0: Altså nu, nu skal jeg jo ikke blive ved med at stå og sige, at, at en personlig faktisk, for ikke bryder mig om, er en god leder, men, men, men igen, FE-sagen er et produkt af noget andet. Mm. Hvis den sag var kommet ud, sandsynligvis med det kendskab, jeg i hvert fald har til den, så havde det kostet regeringen magten allerede de første tre måneder, den eksisterede. Ja. Okay? Så derfor... Hvad gør, med, hvad, 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 gør, hvad, hvad gør en, en, en bjørn, brunbjørn, hvis du bliver ved med at slå den i hovedet med en kæp? Ja, den bider jo til sidst. Ja, og det tror jeg bare, at vi bliver nødt til at se på, systemet er knækket. Det er det, 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 det systemet, som, som er flort. Altså, en ting, jeg godt kunne tænke mig, at Flemming måske tillod os en anden dag at tale om, øh, som jeg også meget gerne vil, vil, vil tale med dig om, Dan. det er det hele det her med, kan det være rigtigt? Altså, jeg kunne... Der jo, øh, hvis du... Øh, og ikke var direktør i en bank, så kunne du sige til mig, at jeg ikke har sgu brug for, at du lige får nogle ting igennem for mig. Du har 100 millioner. Altså 100 millioner i Danmark, til dem, der sidder og lytter med, 100 millioner til en valgkamp, så får du en ministerpost. Det er 99 procent sikkert, hvis du har det budget med dig, og du har to-tre ja. år til det. Ja. Det synes jeg er forkert. Hver gang jeg siger det her udsagn, siger folk, ja, men det skal oplyses. Ja, men skal det bare først efter valgkampen? Ja. Ikke?
2: Må jeg godt? Var øh, den sidste kommentar så det er med lederskab? Jeg synes jo godt lederskab. Det er at skabe et rum for at man kan være uenig. Altså at man kan sige til sin leder, den beslutning du vil træffe lige nu, den er jeg faktisk ikke enig i. Altså hvis man ser på Mette Frederiksens historik som arbejdsminister og som justitsminister, altså i arbejdsministeriet dukker der 220 ansatte op mandag morgen i klædt sort tøj fra top til to i en stille protest imod den måde, hun udførte sit lederskab på, hvor hun blev kaldt for skrigeskinken, hvor de måtte skærme almindelige ansatte under kontorchefstillinger imod at være i kontakt med hende, fordi hun var fuldstændig urimelig i sin måde at udøve lederskab på. Og det, det, det er faktisk det, jeg oplever, at Mette Frederiksen har fejlet. Hun er sindssygt stærk. Og der er ikke nogen tvivl om, at hun er en stærk leder, men det er ikke det samme som, at hun er en god leder, fordi det, der sker lige nu, det er, de beslutninger, der er truffet, de bliver truffet, hvor der sidder nogle mennesker i lokalet og har en anden mening og kunne perspektivere de beslutninger, der bliver truffet. Men de tør ikke sige det, for de kan ikke sige det, for de må ikke sige det. Og den, det synes den, jeg,
0: jeg er jeg, som man siger i England, I stand corrected. Jeg synes, du har ret. Det er, hun er en stærk leder.
2: Det er hun, men jeg synes ikke, hun er en god leder. Nej, vi er enige. Og skal vi så ikke lukke den der? Altså,
1: jeg jeg er så... spændende, det her. Jamen, det er mega spændende. Det, det er derfor, vi går til politik for dommels og ja. har det som små skolebørn, hver gang vi går ind i studiet her. Ja. Lad os gå videre til vores sidste, øh, klassiske indhold, som vi altid har i politik for dommes, nemlig det, vi kalder de tre skarpe. De tre skarpe er et øh, enkelt øh, spørgsmål, som også svares igen med et øh, enkelt svar. Og øh, jeg vil være så fræk og lægge ud med, med min skarpe til jer to. Dan, nu er det jo sådan, at DF, de lige nu i meningsmålingerne, står med undskyld udtrykket røven i vandskorben, og vi er lidt spændte på, om de overhovedet øh, bliver ved med at være et folketingsparti.
0: Kommer de over spærregrensen? Altså, der er brug for Morten Messerschmidt. Der er brug for diversitet i Folketinget. Jeg er ikke enig med ham, men han er en dygtig, og, og, og interessant politiker, og han er en del af det karst, der skal være den. Jeg vil giftes med jer, ikke?
2: Jeg kan også godt blive ældre
0: mænd. <laughs> Hvad
2: har det med mig at gøre? Nå, øh, jeg er Super faktisk meget 20. enig. Jeg, de kommer over spærgrænsen, og jeg er meget enig i analysen med Morten med Han er en interessant person, og han er en politiker, vi har brug for i Danmark.
1: Men, men har han overhovedet noget at, at, at komme med derinde? Altså lige nu, øh, der er jo ikke noget politik, der overhovedet er i DF's retning.
2: Nej, fordi Socialdemokratiet har stjålet deres øh, indvandrerpolitik, øh, og resten af Dansk Folkeparti, det er jo i virkeligheden Socialdemokratiet, bare måske lige forstærke nogle ja. nogle enkelte punkter. Ja. Øh, men han har personligheden, øh, og det tror jeg stadigvæk til og meget. Og jeg tror også, at der er nogle ret faste vælgere til Dansk Folkeparti, som holder fast i det, men de er nede at vinde, og der tror jeg, de kommer til at ligge en del over, faktisk. Lad os gå videre til den næste skarpe. Hvem har
1: den?
0: Er konservativ så hardcore en organisme, at hvis konservativ skal ned og have et valg, der ligger omkring 5-6 procent lige nu, imens vi står og taler her, ligger de om 8-8,5? 8,9. 8,9. Vil det koste
1: Altså, jeg er rimelig sikker på, sådan som organisationen fungerer, der er jo en, en masse af, af de gamle over i Jylland, som, som er meget principfaste osv., så, så tror jeg, at, at Søren han får lov at stå skoleret for organisationen. Om det ender med, at han skal gå, det er jeg ikke helt sikker på, for de er rigtig glade for ham i organisationen.
0: Ja, men der Flemming, der vil jeg lige sige en ting, og det er jo, at du og jeg oplevede jo, da vi var i konservativ, at der var fanboys. Ja. Og fanboys, de bliver hurtigt skuffet. Altså, ja. der er så mange... Altså, vi talte ikke om Søren P, vel? Vi talte om den kommende statsminister. Præcis. Og det er også for to år siden.
1: Ja, ja, ja. Men, men, men jeg tror nu stadig, at, at, at der skal alligevel noget til, før han bliver smidt på gaden.
0: Jeg tror, der er nogle ting. Jeg vil ikke sige det på radioen, men jeg tror, der er nogle grunde til, hvorfor han ikke skal være, være der mere. Hvad
2: tænker du, Dan? Jamen, jeg, jeg tror, der er to sider i det. Og den ene er, er jo, at... Hvis han ikke skal være formand, og han skal væltes efter det her folketingsvalg, så er de nødt til at kigge på, hvem har vi som afløser. Og, og det er lidt det der med, at, at man tager jo ikke en mand ud af fodboldbanen, medmindre man har en på bænken, der kan rykke ind. Marcus Knut ja,
0: men men er han. Han er en sejfyr,
2: ikke? Ja, det er han, men jeg ved ikke, hvor stærkt forankret han er. Altså, jeg ved ikke, hvor, hvor stor hans position og status er i konservativ, og om han er, man har den der likability faktor. Er det ikke lige så meget, hvis du
0: bare, kun skal, altså, du bare kun er kvinder? Nej, det kan man
2: ikke sige Men det er jo meget altså, Apropos det med kønskvoter altså, Det her med, at, at, at det har jeg også nogle holdninger til øh, Med ligestilling. Vi kan jo se på de politiske partier Og de formænd, der er for de politiske partier Altså, vi kan sgu ikke blive ved med at snakke om ligestilling I et land, hvor, hvor øh, I 40% af det europæiske lande, er der en kvindelig statsleder ja. Altså, hvorfor blive ved med at snakke om ligestilling Den er her jo, vi kan jo se det Nå, men det var et tidsspring øh,
0: Rædselsfuld vokism
2: jeg ved ikke, øh, ja, jeg ved sgu ikke, om øh, han er dygtig. Han kommer fra venstre. Jeg ved ikke, om han, øh, om han har den opbakning i det konservative. Det har jeg ikke nogen be- belæg for. Nej,
0: det ved jeg heller ikke. Det. Det, det, synes jeg, det synes jeg, du har meget ret i. Den. Det, det er selvfølgelig, at man, man vil vælge. Det det, det, er sådan, det hedder kronen og det er dronningen og sådan noget. Altså, ja, der skal man have en med noget på skuldrene. Hvis vi tre vi tror på, at sådan en Pape undervejs
2: i en valgkamp kan genopfinde sig selv, det tror jeg godt, han kan. Så, så tror jeg også på, at det konservative Folkeparti og Bagland, de vil sige, at øh, selvom han ikke bliver statsminister den her gang, så, så har han så fire år til at genopfinde sig
0: selv. Jeg synes, jeg at tror, jeg, jeg står bag ham. hvis jeg sad inden sammen med Søren Vandsø og, og Søren P., fordi det, det er sgu begge to virkelig, virkelig dygtige mennesker, så ville jeg sige, prøv hør, vi går lige ud i avisen, vi trækker os fra det der øh, kandidatspor, vi er her stadigvæk, vi har lige lavet nogle reformspor, vi mm. kører hardcore på dem, stem ja. på os, så er der ro.
1: Ja. ja, for det er lige præcis det, jeg skal til at sige. Konservative, de mangler det der guldæg, det de kan hive frem ja. og sige, se, det her, det er vores nye politik. Det her, det skal bringe Danmark på sikker kurs, og det redder økonomien, og det ene med det andet. Så tror jeg på, at Søren, han kan vinde den, men øh, det er der, de skal hen. Og det her var således alt, vi nåede i politik for dommes for denne her gang. Tusind tak, fordi at, øh, du kom forbi, Dan. Det er en øh, smuk berigelse, vi har fået på vores øh, lille hold, og jeg er sikker på, når Anders er tilbage. Næste gang så bliver det endnu sjovere, for så er der endnu flere nuancer i politik for Dommedes. Det var alt, hvad vi havde at byde på, for denne gang husk at fortælle dine venner, og hvem du ellers kender, hvor de kan lytte til politik for Dommedes. Vi kan jo downloades på alle tjenester, men det ved du jo allerede, fordi du hører nemlig lige nu på podcast. Vi høres ved, og øh, næste gang vi høres ved, ja, så er der helt sikkert meget mere ild i valgkampen.